0: Zugehört der Podcast rund um Open Educational Resources. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Zugehört, Folge 96 zum Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung fördern durch OER. Ich spreche heute mit meinen Gästen Daniel Seitz, Begründer und ehemaliger Geschäftsführer von Mediale Pfade und Lennart Rehmann von Framework Education. Hallo Lennart, hallo Daniel, schön, dass ihr hier
1: seid. Hallo. Hallo.
0: Mögt ihr euch beide einmal ganz kurz vorstellen? Daniel, möchtest du anfangen?
1: Gerne. Ja, hallo, ich bin Daniel Seitz. Ähm, genau, bin ganz lange in der politischen Bildung jetzt unterwegs gewesen, habe ähm, Mediale Pfade irgendwann mal gegründet ähm, mit dem Ansinnen, politische Bildung und Medienbildung stärker zusammenzubringen und bin jetzt gerade in den Nachhaltigkeitsbereich gewechselt und mache Beratung von, also vor allem strategische Nachhaltigkeitsberatung von Organisationen in Bildung und Kultur. Genau, mit dem Institut für Zukunftskultur.
0: Vielen Dank, Daniel. Lennart, magst du weitermachen?
1: Klar, gerne. Ähm, Ja,
2: mein Name ist Lennart Reimann, wie du schon gesagt hast. Ich bin derzeit ähm, selbstständiger Berater. Auch und helfe Projekten, die BNE, also Bildung für nachhaltige Entwicklung, machen, dabei ähm, digitale Tools und eine digitale Kultur zu verwenden, um einen größeren Impact und eine größere Reichweite zu gestalten. Und genau, war früher vor allen Dingen in Österreich Lehrer, habe eine NGO gegründet und ja, genau, bin jetzt hier.
0: Eine unserer ähm, ersten äh, und obligatorischen Fragen hier in diesem Podcast ist immer, wie seid ihr zum Thema OER gekommen? War das äh, für euch schon immer ein Thema oder äh, wann seid ihr zu diesem Thema gekommen? Lennart.
2: Danke. Ähm, Ja, OER ist für mich ähm, ein sehr, sehr, sehr bekanntes und sehr vertrautes Thema und unter dem Begriff OER aber ein sehr neues Thema, muss ich sagen. Wie ich eben gesagt habe, ich war Lehrer früher äh, für drei Jahre in Wien und ähm, mein Ding war immer, ich wollte meine Ressourcen teilen und hatte aber nicht die Möglichkeiten, habe sehr viele äh, Stundenvorbereitungen, wie das so ist als junger Lehrer, mir alles aufgebaut und äh, mir viele Inspirationen aus dem Internet geholt. Und ähm, da das Problem gehabt, dass es natürlich viel unter Copyright steht und ich mich mit der Gewissensfrage rumschlagen musste, lernen meine Schülerinnen und Schüler heute was, ähm, oder ähm, lasse ich äh, Copyright oder oder ähm, genau, setze ich mich nicht über das Copyright hinweg. Ähm, und dementsprechend ähm, habe ich früher versucht anzufangen, ähm, Materialien zu erstellen, die OER gerecht sind, ohne zu wissen, was es ist. Und das erste Mal gehört habe ich dann im Twitter-Lehrerzimmer davon, vor, ich glaube, vier Jahren jetzt. Und bin jetzt aber erst seit kurzem wieder in Deutschland und habe jetzt ähm, 2022 das erste Mal am OER-Camp teilgenommen.
0: Ja, spannend. Das Phänomen, dass äh, die Kultur des Teilens äh, definitiv ein, 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 ein Begriff äh, für Lehrende ist, aber der Begriff OER eben nicht. Das taucht immer wieder auf. Daniel, wie bist du zum Thema OER gekommen?
1: Ja, ähm, gute Frage. Ich habe in dem Zuge nochmal nachgeschaut, wann meine erste Veröffentlichung unter freier Lizenz war. Und das war tatsächlich 2007. Ähm, haben wir eine Broschüre zum Thema ähm, Geocaching und so äh, geobased mobiles Lernen äh, veröffentlicht, also auch da schon naturnah und passend zu unserem Thema und das lief natürlich noch lange nicht unter dem Begriff OER, sondern damals war so die Creative Commons Bewegung gerade eine ganz starke und na ähnlich wie Lennart ging es mir damals auch, ich fand das einen wahnsinnig empowernden, wichtigen Moment und es war eben damals auch schon völlig klar, dass das, was im Netz passiert und äh, die ganzen Vorteile vom Digitalen einfach so gar nicht zu dem vorherrschenden Copyright passiert und genau da war das ein sehr empowernder Moment, äh, Dinge unter freier Lizenz veröffentlichen zu können, aber eben auch Zugang be- zu bekommen zu freien Materialien.
0: Da kann man ja tatsächlich mit Fug und Recht behaupten, dass du ein alter Hase bist in Sachen OER, wenn du 2007 das erste Mal in Kontakt gekommen bist. Ähm ja, lasst uns äh, zurückkommen zu unserem äh, Hauptthema, dem Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung. Der Begriff äh, BNE setzt auf den Begriff der nachhaltigen Entwicklung auf. Nachhaltige Entwicklung äh, mit ihren drei Dimensionen Ökonomie, Ökologie und Soziales wurde ähm, im Bericht der Brundtland-Kommission 1987 schon definiert als Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können. Wie kommt jetzt ähm, da die Bildung ins Spiel? Vielleicht können wir den Begriff BNE kurz umreißen. Was bedeutet Bildung für nachhaltige Entwicklung für euch, Daniel?
1: Genau, also ich finde total ähm, gut und wichtig, dass wir, eben neben Ökologie äh, gleich ökonomische und und soziale Dimensionen mit einführen äh, denn so umfassend müssen wir das glaube ich behandeln damit es funktioniert ähm, äh, für mich ist es also ich habe den Eindruck dass BNE ganz oft sehr auf individuelle Kompetenzen zielt äh, und würde sehr dafür werben dass wir ganz stark das erweitern um politische Handlungsfähigkeit ähm, wir sind längst nicht mehr an dem Punkt, wo wir es individuell lösen können. Und, und so dass die Frage der individuellen Verantwortlichkeit in, in Sachen Klimakrise, aber ja, wir haben ja noch viele ökologische Krisen mehr, ähm, viele Ökosysteme, die uns wegbrechen. Ähm, genau, und da geht es halt ganz oft nicht mehr darum, dass wir ja, einfach nur kein Fleisch mehr essen und dann irgendwie nochmal die Kurve kriegen. Ähm, das, was wir gerade sehen und jetzt gerade unter dem Einzug von die letzten Tage, ist eben genau das. Also wir müssen Menschen befähigen und ihnen verdeutlichen, dass die großen Themen vor allem politisch zu lösen sind. Und da wünsche ich mir BNE als einen wichtigen Zugang und einen wichtigen Rahmen, um eben genau die Themen zu vermitteln.
0: Du hast jetzt ähm, dich explizit auf den politischen Rahmen bezogen. Ähm, Was bedeutet BNE ähm, in seiner sozialen Dimension für dich?
1: Ähm, Ich glaube, auch da sind total viele Themen mit verbunden, die wir wir damit angehen können. Also äh, unter sozialer Nachhaltigkeit sehe ich zum Beispiel ganz entscheidend äh, Gendergerechtigkeit. Also wir sprechen viel dann in Organisationen über ähm, die Art, wie bei ihnen Einstellungen funktionieren, die Art, wie ähm, Menschen bei ihnen bezahlt werden, über Pay Gap und, und solche Dinge. Also auch das können wir darüber verhandeln. Ähm, dann finde ich einen ganz entscheidenden Punkt, dazu kommen wir gleich noch intensiver: ähm, das Thema, äh, also äh, den Blick auf den globalen Süden und, und da zu gucken, Gerechtigkeit herzustellen. Ähm, die meisten Auswirkungen der Klimakrise und der multiplen Krisen sind eben gar nicht so schnell hier ja. erfahrbar. Das ist eine Folge von Kolonialisierung, dass eben quasi wir weit über unsere Verhältnisse leben und im globalen Süden aber die Auswirkungen passieren. Auch das muss Teil einer umfassenden BNE-Bildung sein.
0: Vielen Dank, Daniel, für deine Eindrücke. Ähm, Lennart, was bedeutet äh, Bildung für nachhaltige Entwicklung für dich persönlich?
2: Ähm, ja, äh, BNE hat für mich zwei Ebenen. Äh, ich muss ganz kurz ausholen. Ich glaube halt, dass wir ähm, im Moment ein Gesellschaftsmodell haben, das äh, so uns immensen Reichtum <lacht> gebracht hat mit dem kapitalistischen Paradigma, was wir gemacht haben oder was wir ja über die letzten 150 Jahre jetzt eigentlich ausleben, ähm, aber auch dazu geführt hat, dass wir jetzt in der Klimakatastrophe stecken, in der wir halt stecken und dass wir uns überlegen müssen, welche neuen Rahmen gibt es und diese gesellschaftliche Transformation ist das, was BNE angehen muss und BNE wird ähm, ja im, im Diskurs meistens eben auf dieser Schulebene diskutiert und da geht es dann darum, Unterricht zu verändern, das wie, wie lernen wir weg von einfachen ähm, Aufgabenstellungen, die abgearbeitet werden können und wissen, ähm, ja, auswendig gelernt wird und dann äh, abgefragt wird hin zu äh, problemorientierten, problemlösenden, themenübergreifenden, fächerübergreifenden ähm, Bereichen mit Lehrkräften, die eher als Mentorinnen und Mentoren auftreten. Ähm, genau, und dann auf der anderen Seite müssen wir uns aber natürlich fragen, äh, die Schülerinnen und Schüler, die jetzt gerade in der Schule stecken, sind nicht diejenigen, die die Entscheidungen treffen und sind nicht diejenigen, die in den äh, Unternehmen stecken. Und wir müssen deswegen BNE auch als gesellschaftliche Aufgabe und als lebenslanges Lernen verstehen und sehen, wie wir es schaffen, diese, diese, diese Bildungsangebote, die eben diese gesellschaftliche Transformation ermöglichen könnten, ähm, weiterzudenken als nur Schule und in nonformelle und informelle Lern ähm, ja, Formate, ähm, Angebote, Organisationen reinzubekommen. Und das hat auch ganz viel mit politischer Arbeit zu tun, wie Daniel das eben schon gesagt hat.
0: Bleiben wir direkt bei den Bildungsangeboten ähm, und kommen zu dem Thema ähm, offene Lehr- und Lernmaterialien. Lennart, du hast in einer Session auf dem oer camp 2022 ähm, im Oktober eine Session zum Potenzial von OER für BNE äh, gegeben. Ähm, inwiefern können sich die Themenfelder BNE und OER deiner Meinung nach gegenseitig befördern?
2: Genau. Ähm, OER ist äh, eins, ja wahrscheinlich eine, eines der wichtigsten Hebel für BNE, weil wir das große Problem haben, dass ähm, heutzutage das Paradigma ist, wie man Lehrmaterialien und pädagogische Konzeptionen in der Schule erstellt, ist das bei sich selbst zu tun. Jede Lehrkraft, am Anfang, ich habe eben schon mein Junglehrerdasein angesprochen, äh, muss sich selbst äh, für den den Fächerkanon die einzelnen Stunden erstellen. Und ähm, dann abarbeiten. Ähm, bei vielen Lehrkräften, die ich erlebt habe, war es so, dass ähm, viele Stundenkonzeptionen Dekaden alt, alt sind, alt waren und die immer noch gut funktionieren für das alte Paradigma. Aber wir brauchen ähm, komplett neue Lehrmaterialien, wir brauchen neue pädagogische Ansätze. Und da hilft es nicht, wenn jede Lehrkraft das einzeln neu erfinden muss. Und OER bietet hier genau diesen Hebel, dass man sagt, okay, wir kommen zusammen oder wir erstellen meinetwegen auch Material alleine, aber teilen es dann und dieser Teilenaspekt und dieses ähm, untereinander äh, es möglich machen und es auch annehmen können, dass Sachen geteilt werden, ähm, dass man äh, andere Inhalte übernimmt und die dann für seine eigenen äh, Rahmenbedingungen anpasst. Das ist für mich das, das so Wichtige an dem OER, dass man es eben ermöglicht, BNE-Materialien schnell und weit zu verteilen. Und dann anzupassen und weiterzuentwickeln, dass es eben diese Weiterentwicklung gibt von Lehrmaterialien, die ähm, in meiner Erfahrung jedenfalls sehr oft nicht passiert. Ähm, und dass es dann zu einer Zusammenarbeit kommt, die im Moment nicht existiert. Ähm, genau. Dementsprechend bin ich der Meinung, dass eigentlich alle, OER, äh, Entschuldigung, alle BNE-Materialien, die im Moment erstellt werden, unter einem OER-Label, einem Creative Commons-Label, äh, verteilt werden sollten und hier eben auch, wie ich eben schon angemerkt habe, über Schulen hinausgedacht werden sollte.
0: Kleine Zwischenfrage an dich. Gibt es denn in Sachen Bildungsmaterialien, also offene Bildungsmaterialien für BNR, eine zentrale Plattform, auf der man diese Materialien dann auch finden oder entsprechend weiterverbreiten kann?
2: Es gibt diverse Plattformen. Es gibt ja ganz zentral OER-Plattformen, wo einfach für sämtliche Fächer OER-Materialien angeboten werden, die dann auch die Möglichkeit geben, nach BNE zu filtern. Und dann auf der anderen Seite gibt es zum Beispiel mit Sparks eine Website, die vor allen Dingen OER-Materialien im Bereich BNE anbietet. Und dann gibt es noch zwei, drei andere obendrauf, die müsste ich kurz recherchieren.
0: Prima. Daniel, du hast ähm, in der Vorstellungsrunde erwähnt, dass du bereits 2007 schon äh, OER-Materialien zum Thema erstellt hast. Ähm, Wie wie kam es dazu? Was was hat dich dazu bewegt? Was waren deine Beweggründe?
1: ja, ich, genau. Also ich, ich finde, das Framing, das erst später entstand, das ist aber wahnsinnig gut zusammenfasst, Public Money, Public Code oder auch Public Money, Public Value ist so ähm, die präziseste Zusammenfassung, die ich dafür finden kann. Ähm, zu sagen, ey, wir arbeiten mit öffentlichen Geldern, das ist vom, äh, von, der Gemein, äh, von der Allgemeinheit finanziert, äh, das muss auch wieder dem Gemeinwohl zu, zugeführt werden. Das finde ich jetzt rein, von der, rein technisch und rein von der Finanzierung her schon mal äh, den logischen Punkt. Ähm, dann würde ich Lennart total beiflechten. Wir, wir haben einfach nicht die Zeit, Dinge immer wieder neu und gerade in diesem Themenbereich, wir, wir sind so fortgeschritten, äh, was die Krisen angeht, wir haben nicht die Zeit, alles neu zu erfinden. Wir haben auch nicht das Know-how und die Kompetenz, ständig alles neu zu erfinden. Dinge verändern sich so schnell, die Klimafolgenforschung, passieren so viele Dinge. Da komplett den Überblick zu halten als, als lehrende Person, das, das wird nicht funktionieren. Wir werden uns immer weiter natürlich GeneralistInnen sein, aber eben indem wir auf vorhandenes Material zurückgreifen. Und das funktioniert in der Taktung von, sagen wir mal, Schulbüchern, äh, schon lange nicht mehr. Also äh, gucken, wie schnell sich da nochmal Dinge verändern, zuspitzen und so weiter. Ähm, müssen wir einfach auf aktuelles Material zugreifen und uns auch darauf verlassen können, dass wir in Kooperation Dinge bearbeiten ähm, und nicht eben in einzelkämpfer wie das lange jetzt stattgefunden hat, in einzelkämpfer ähm, Genau, und das, das war aber auch damals schon klar, und das hat mich damals schon total überzeugt, da irgendwie in die Produktion zu gehen, die Sachen frei zu veröffentlichen. Ich habe noch nie einen Nachteil daraus gezogen, also man mache jetzt 15 Jahre und ich habe eigentlich seit, ich glaube glaub nicht, also vielleicht eine Handvoll Publikationen, die ich nicht unter freier Lizenz veröffentlicht habe, wegen Verträgen mit Verlagen oder so, aber ansonsten grundsätzlich alles und ich habe immer davon profitiert, also auch, auch das muss man eben sehen, ich mache das jetzt nicht nur aus, aus Liebe zur Welt, also oder wenn mir das nicht allein reicht, ähm, dann habe ich trotzdem noch den Vorteil, ähm, dass ähm, das auf meine Reputation einzahlt, dass ich zuvor eingeladen werde, dass ich als Expertin wahrgenommen werde und so weiter und so fort. Also da, da gibt es so viele Vorteile daran, dass ich ehrlich gesagt 2022 nicht mehr verstehen kann, das nicht zu tun. Also ich finde eher, eher, wir müssen argumentieren, warum wir es nicht machen, als dass die Leute, die das machen, erklären warum sie es machen.
0: Ja, vielen Dank, Daniel, für die offenen Worte, auch was das Thema äh, Reputation durch OER anbelangt. Ende Dezember 2022 hat äh, Tuskeen Adams ähm, in ihrer äh, Keynote Designing Justice-Oriented Digital Education am Vorabend der Konferenz äh, Moving Target Digitalization das DAD ähm, gehalten, die, die mir persönlich die Augen geöffnet hat. Ein Teil dieser Keynote möchte ich hier einmal abspielen, weil ich der Meinung bin, dass sie äh, eine, ähm, eine Bedeutung auch für das Thema ähm, Open Education und OER hat. Und über diese Eindrücke möchte ich mit euch äh, im Nachhinein sprechen.
3: So this brings me to the topic of decoloniality. So, Maldonado Torres explains it so well that I'm just going to use his definitions to explain this. So coloniality is different from colonialism. Coloniality refers to the long-standing patterns of power that emerge as a result of colonialism um, that go beyond the strict limits of colonial administration. Coloniality can be maintained and kept alive in books, in the criteria for academic performance, in cultural patterns, in common sense, in the self-image of people, in the aspirations of oneself, and many other aspects of the modern experience. And so then when we look at decoloniality, This focuses on the dismantling of these relations of power and these concepts of knowledge that can reproduce racial, gender, and geopolitical inequalities. So now bringing this into the, the education space, what does decolonizing education mean? So for me, this represents things like reclaiming identities, languages, cultures, and lost humanities. It means going beyond sort of tick box diversity and looking at transformation when we truly interrogate power dynamics in the room, in the education space. It means problematizing the the understanding that we look at the world through Eurocentric prisms. It also means dealing with the emotional harm that many people in low and middle income countries have to face with when they have to negate or amputate part of themselves to be able to fit into a global space. It also means creating spaces where we have plurality of voices, histories, and epistemologies. And mostly, it it forefronts the idea of a critical consciousness where we can critically learn together. Now, Taking this on to the digital space um, is the concept of digital neocolonialism. And the idea of digital neocolonialism is the use of information technology and the internet by hegemonic powers um, that can then be used as indirect control or influence over a marginalized group. Now, in this idea of digital neocolonialism, it might not be a nation-state, but it could be a corporation or an institution, and thus corporations and institutions need to reflect on themselves and look at the values that they embed. So digital neocolonialism can be embedded in economic, social, or even cultural hegemony. Now, tying all of these different aspects that I've brought together is looking at the colonial elements in digitalizing education. And the first one is globalizing education, where certain, acad- uh, uh, certain education platforms may position themselves as global or universal, but actually represent Western-centric ideologies, values, norms, beliefs, or languages, um, to the detriment of marginal or non-dominant knowledge groups or people. Um, l- It can also promote Western-centric epistemologies, and by this I mean promoting a rationalist or secular perspective rather than a spiritual or an ancestral or oral or subjective or communitarian ways of being. Um, It could promote dominant languages. It could exacerbate core to periphery models, which means that in the European or the Western center, um, that is where knowledge is developed and that is, needs to be transmitted to the rest of the world. It can also be embedded in colonial logic or in bias algorithms. And to me, the most important is adverse incorporation. When many young learners can... And, um, can be, have their data tracked or monitored throughout their lives. And as we move to this digital age, many young learners have their entire learning experiences in the digital space, such that they really don't have an opportunity to opt out, and they, they almost always don't realize what they're opting into. So, from all of these ideas, I I developed something called the dimensions of human injustice. And the idea of this was to move the digital digital divide narrative away from just looking at material injustices and issues of access to looking at cultural epistemic injustices, which look at the dominant conceptions of knowledge and looking at which um, worldviews, histories, and narratives are excluded as well as looking at the political and geopolitical injustices, which focus on inequalities in relations of power.
0: Lennart, ich möchte mich hier nochmal auf dein, ähm, deine Session äh, zum Potenzial von OER für BNE beziehen. Du hast in diesem Rahmen ähm, die Herausforderung des Nord-Süd-Gefälles angesprochen. Was sind deine Gedanken äh, zur, äh, zur Kolonisierung versus die Kolonialisierung von Bildungsmaterialien? Kannst du äh, hier den ein oder anderen Lösungsansatz durch OER ähm, erkennen und etwas ausführen?
2: Ja, gerne. Äh, vielleicht gehe ich nochmal ganz kurz auf ein Konzept äh, ein, was Toskin gerade eben angesprochen hat in dem Einspieler. Äh, Kolonialität ähm, finde ich, find ich sehr schön und äh, öffnet nochmal ganz viele Denktüren in meinem Kopf, weil es eben nicht um Kolonialismus geht, sondern um die Strukturen, die immer noch bestehen, die auf kolonialen, äh, kolonialistischen Mustern gewachsen sind. Eben dieses dass wir glauben, dass das kapitalistische Wertesystem ein globales Wertesystem ist, obwohl es eigentlich eine komplett westliche Perspektive ist. Und dass wir einfach vielen Stimmen, auch gerade im Klassenzimmer, einfach keinen Raum geben. Beziehungsweise den Stimmen werden Raum gegeben. Zum Beispiel, wir haben Geografie und dann reden wir über, okay, was ist denn jetzt Kolonialismus? Aber wenn wir dann in irgendein anderes Fach gehen, dann ist es plötzlich komplett egal und dann befassen wir uns nur noch unkritisch mit Perspektiven, die wir ähm, aus westlicher Perspektive und aus westlichen Paradigmen äh, aufgenommen haben. Dementsprechend ähm, ist OER eine riesige Chance für uns ähm, koloniales Wissen aufzubrechen und Wissen aus dem Süden zu nehmen, um ähm, westliche Paradigmen, die sich ja ändern müssen, habe ich am Anfang angesprochen, unermesslicher Wohlstand versus Klimakatastrophe, beide Sachen, die uns irgendwie äh, Kapitalismus gebracht hat. Ähm, Wenn wir dem einen Spiegel vorhalten wollen, dann brauchen wir andere Perspektiven, brauchen wir andere Paradigmen. Und hier ähm, kommt ganz klar ähm, meiner Meinung nach insbesondere indigenes Wissen zum Tragen, und müssen wir gucken, was sind denn die Paradigmen, die im Moment so schädlich sind und wie können wir die ändern? Was bedeutet es, mit dem, mit, im Einklang mit der Natur zu leben? Was bedeutet es, wenn wir sagen, der Westen individualisiert immer mehr? Wir vertrauen nicht mehr äh, aufeinander. Wir brauchen immer mehr Platz, weil wir alleine leben in Kleinfamilien. Wir leben sehr weit weg von unserem Arbeitsort. Ähm, wir sind als Großteil der Bevölkerung komplett abgekoppelt von der Lebensmittelproduktion. Und wenn man das vergleicht mit indigenen Lebensweisen, dann, finde ich, lassen sich da sehr viele Lösungsansätze abstrahieren. Und es bietet sehr viel Reflexionsraum, gerade für Diskussionen im Klassenzimmer, aber auch darüber hinaus.
0: Vielen Dank, Lennart. Daniel, was sind deine Eindrücke in Bezug auf die mögliche Dekolonisierung von Wissen durch OER?
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass du das so möglich gemacht hast, jetzt nochmal diesen Einspieler zu bringen. Wir haben ja im Vorfeld dann eben diskutiert, okay, wir sprechen jetzt viel über Dekolonialisierung, sitzen aber ja auch nicht zufällig hier als drei weiße Menschen, die im Westen geprägt sind, maximal privilegiert am vielen Stellen und so weiter. Und ich, und ich finde, genau das, was wir jetzt hier gemacht haben, eben Sprechzeit abzugeben, eine Perspektive reinzubringen, ist ja, ist ja leichter denn je so wir haben den Zugang zu den ganzen Informationen und ähm, Teil eben von Dekolonialisierung und von, ähm, ja, am Ende auch Degrowth, ähm, ist ja auch quasi unsere Privilegien zu reflektieren, Sprechzahl abzugeben und so weiter. Und da gibt es bestimmt auch nochmal ähm, schönere Formen natürlich, aber, aber, aber das ist auf jeden Fall etwas, was man immer tun kann. Diese Perspektive können wir selbst so nicht herstellen, aber wir können uns Mühe geben, die sichtbar zu machen, nach oben zu holen und so weiter. Und ich glaube, da ist tatsächlich OER eine ganz großartige Chance, uns all die spannenden Statements, all die spannenden Personen, all die spannenden Perspektiven ähm, sichtbar zu machen, nutzbar zu machen, äh, sie in unsere Diskurse mit reinzuholen und so weiter. Ähm, Genau, und äh, Degrowth als Konzept vielleicht auch nochmal, das das finde ich dann schon auch nochmal, total relevant. Privilegien abgeben heißt, wir müssen natürlich auch unseren Lebensstandard, unsere Art mit der Welt umzugehen, wieder zurückfahren. Das wird nicht anders funktionieren. Wir leben über unsere Verhältnisse. Wir, können, wir kennen alle den Earth Overshoot Day und der tritt immer früher ein, also der Tag, der markiert, ab wann wir quasi die Ressourcen unseres Planeten aufgebraucht haben und ab Ab, quasi ab welchem Tag im Jahr wir dann auf Pump leben sozusagen. Ähm, und der ist erschreckend früh im Jahr. Und, 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 und solche Tage vielleicht auch nochmal aufzugreifen, um daran nochmal sichtbar zu machen, äh, wie sehr wir über unsere Verhältnisse leben. Ähm, dazu, glaube ich, könnten auch gute Materialien in BNE entstehen. Ich bin mir sicher, die gibt es auch, auch schon zu schon zuhauf, ähm, hoffentlich auch als, als OER. Also das wären so, diverse Ansätze, wo man aus meiner Perspektive BNE und OER gut zusammenbringen kann.
0: Ja, vielen Dank dafür. Wir wären jetzt auch schon äh, am Ende unseres äh, meines Fragenkatalogs. Gibt es ähm, noch äh, das ein oder andere Thema, das ihr hier in diesem Rahmen ansprechen wollt, möchtet? Nein?
2: Dann würde ich. Ähm,
0: Lennart?
2: <lacht> wenn, wenn ich noch ganz kurz Werbung machen darf. Schieß los. Ich bin gerade dabei, ein Projekt aufzusetzen, wo wir versuchen, Lehrkräfte äh, mit Expertinnen und Experten zusammenzubringen und einen Hackathon zu machen oder einen Ideensprint, ähm, wo es darum geht, BNE-Materialien unter dem OER-Tag ähm, zu kreieren und dann ähm, ja, zu teilen, online zu teilen auf, äh, auf Plattformen, dass sie für alle erreichbar sind und hoffentlich daraus eine wiederkehrende Folge an, an ja, einfach sehr, sehr guten Materialien zu produzieren, die auch fächerübergreifend funktionieren, also modular, dass du sagen kannst, du kannst deine ähm, Unterrichtsvorbereitung im Bereich BNE in Mathe einsetzen, aber wenn der Biolehrer Bock hat, auf dem Thema aufzubauen, dann kann er ähm, praktisch auch eine Stundenvorbereitung im gleichen Bereich äh, nehmen und dann einsetzen und so fächerübergreifenden BNE-Unterricht möglich machen auf sehr niedrigschwellige Art und Weise.
0: Prima, das ist spannend. An äh, dieser Hackathon, äh, gibt es da schon einen äh, festen Zeitpunkt, an dem das stattfinden soll?
2: Ähm, genau, die äh, Überlegung ist gerade, dass wir auf der Edo unterwegs sind. Ähm, das ist, ähm, oh Gott, jetzt weiß ich das Datum nicht, im März. Äh, auch das gibt es eine Möglichkeit, in diesem ähm, Podcast auf der Website noch äh, Informationen einzufügen. Dann würde ich dir eben auch noch die... BNE-Orte, ähm, äh, 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 Online-Orte nachliefern. Wunderbar, dann würde ich die einfach die Daten und auch noch mal einen Kontaktdaten zu mir selbst legen. Falls Menschen interessiert sind, Lehrkräfte, aber auch Leute, die einfach Lust haben, an diesem Projekt mitzuarbeiten, können mich gerne kontaktieren und dann können wir das gemeinsam reißen.
0: Prima, vielen Dank dafür. Ja, dann würde ich sagen, äh, bedanke ich mich für eure Zeit. Daniel möchte auch noch Werbung machen.
1: (lacht) Ich möchte auch noch Werbung machen, genau. Ähm, Genau, äh, vor allem für das Feld. Also wir haben jetzt viele schwere Themen und große Themen angesprochen und äh, ich möchte aber trotzdem dafür werben, dass ähm, sich mehr äh, Menschen da engagieren. Ähm, Ich glaube, wir haben zwei Möglichkeiten gerade. Wir sehen, was auf uns zurollt. Und wir können entweder den Kopf in den Sand stecken, weil das uns alles überfordert. Oder wir können halt jetzt schon noch das Ruder rumreißen. Dafür braucht es irre Anstrengungen, dafür braucht es ganz viel. Aber es lohnt sich und es ist auch noch alles machbar. Also Auch wenn wir vielleicht anderthalb Grad nicht schaffen, dann werden es halt ein bisschen mehr und das wird nicht so richtig schön für ganz viele Menschen, das ist völlig klar. Aber alles, was wir eben nicht tun, wird zu noch schlechteren Ergebnissen führen. Deswegen Möchte ich hier an der Stelle sehr dafür werben, in die Felder reinzugehen, sich damit auseinanderzusetzen, in die Bildung reinzugehen für die Felder, weil sich das lohnt und weil es auch wirklich dringend nötig ist. Und genau, Engagement für OER sowieso, aber gerade Felder BNE, Klimabildung und so weiter kann ich sehr dafür werben. Ich gebe auch ganz viele Tipps gerade unter klimagerechtigkeit.net wie zum Beispiel Buchtipps, wie Klimagefühle oder so, um auch mit diesem Overwhelming ähm, umzugehen, was damit einhergeht. Ähm, Genau, also ich freue mich auf ganz viele MitstreiterInnen.
0: Du machst Werbung für das Engagement für BNE, vollkommen verständlich. Jetzt, wenn ich mich mit dem Thema BNE noch nicht so intensiv beschäftigt habe und äh, mich aber äh, gerne engagieren möchte, was gibt es für was, was? hast du für Vorschläge, wie man mit, sagen wir mal, relativ wenig Aufwand, für, so für den, für den engagierten Einsteiger?
1: Also im Moment gibt es wahnsinnig viele tolle Bücher. Damit, glaube ich, kann man, kann man gut einsteigen, sich überhaupt in das Thema einzulesen. Also Ministry of the Future kann ich zum Beispiel sehr empfehlen, was romanartig daherkommt und so ein bisschen, ähm, so ein Near-Future-Roman, so ein bisschen was deutlich macht. Oder Klartext, Klima von Sarah Schürmann, das so ganz konkret zusammenfasst. So, da, also ich glaube, ich glaub, das Thema zu erfassen ist gar nicht so einfach, aber, aber wie gesagt, es sind wahnsinnig tolle Bücher gerade erschienen, äh, um da reinzukommen. Und dann eben, Lena da wird uns ja noch ganz viel Links geben, äh, was es am bne plattform gibt. Ähm, Das nimmt uns ja auch Unsicherheit, wenn wir auf Materialien zurückgreifen können, wo wir sagen können, da haben KollegInnen, die da sehr fit sind, das schon erarbeitet. Das heißt, auch da ist ja äh, dank OER ein sehr einfacher Einstieg möglich. Genau, und dann ähm, natürlich wie immer ähm, auch das Ganze verbunden mit unseren Zielgruppen. Äh, Wir haben so viele bewegungsaffine Jugendliche, die bei Fridays for Future ja nicht nur ähm, auf die Demos gehen, sondern die ja auch wahnsinnig kompetent in den Feldern sind. Das heißt, auch da ähm, bietet sich eine wahnsinnig schöne Möglichkeit, dieses klassische Lehr-Lern-Verhältnis aufzulösen und gemeinsam mit den Jugendlichen Dinge zu erarbeiten, weiterzudenken und so weiter. Also ich glaube, die die Chancen sind gerade sehr vielfältig da, in einem sehr modernen Lernverständnis auch, auch einzusteigen.
0: Vielen Dank, Daniel. Vielen Dank auch an Lennart. Die äh, entsprechenden Links zu den Plattformen, zum Hackathon, den Lennart äh, angemerkt hat, zu den äh, Buchempfehlungen von Daniel findet ihr in in unserer Linkliste auf äh, www.oer.de. Vielen Dank, Lennart. Vielen Dank, Daniel, für eure Zeit und für eure Eindrücke. Und ich sage Tschüss und bis bald.
2: Danke. Tschüss.
1: Bye-bye.